0: Saudações galera, começando mais um Hoje Tem, e esse Hoje Tem especialíssimo, hoje tem Bavi, meus amigos, decisão do Campeonato Baiano, partida lá no Barradão, e já vou mandar um abraço aqui a turma de Salvador, que abraçou, viu? E assim, vou dar um dado aqui, que a turma lá vai crescer, já, já vai chegar gastando na porta. A audiência do primeiro telecast da gente, oficial, cobrindo aí, tanto Bahia como Vitória, isso é uma coisa que você vai ver muito durante a Série A, vai se acostumando. Foi maior do que a final, entre Central e Náutico. Então, meus parabéns aí ao público de Salvador e fiquem ligados que essa parceria só vai crescer. E como hoje tem, hoje também tem estreia. Vitor Vilar, meu amigo, seja bem-vindo ao 45 Minutos, nosso parceiro em Salvador. Ele que vai estar ao lado é de Cássio Cardoso, que já gravou o primeiro telecast do, do Bavi, da, da primeira partida final, também vai estar ao lado o lado do Thiago Minhoca, que vai fazer a estreia, na primeira rodada do Brasileiro. Vitor, como o estou jogador apresentado, seja bem-vindo, diga suas primeiras palavras aí, suas expectativas, fique à vontade. Obrigado, gente,
1: quero agradecer a oportunidade oferecida aí por vocês, né, espero ajudar o time bastante nessa Série A do Brasileiro aí, fazendo a cobertura aqui do Bavi, não é isso? Tomara que a gente tenha aí boas, boas partidas, bom, hoje tem, bons telecasts, enfim, um conteúdo bacana aí pra galera e que a gente, no final, vença, porque a glória de Deus. É isso aí. Mas falando sério agora... <risos> é, é, pô, galera, brigadão aí pela oportunidade, né? Eu sempre acompanho os telecasts, os hoje tem, mesmo não sendo... É, não, não sendo torcedor do esporte, do Náutico, do Santa Cruz, não acompanhando o futebol pernambucano. Aliás, eu passei a acompanhar o futebol pernambucano muito por conta de vocês. Até o telecast do Esporte Salgueiro eu acompanhei aí recentemente, <risos> que eu acho, achei muito bacana como vocês transformaram o jogo numa coisa análise do esporte. Então, pô, sempre acompanho, prazerzão participar dos programas agora. Espero contribuir aí da melhor maneira se eu acho que contribui no podcast algumas vezes bem por isso que vocês me chamaram, deram essa oportunidade
2: né? é isso aí o homem já se falou o com o jogador cara... Ô, Rafa, fala aí. Rafa, se o cara escutou se o cara escutou o Telecast Esporte Salgueira tá pronto pra tudo porque foi o, foi o Telecast dedicado ao torcedor rapariga e ao ouvinte rapariga porque é os caras que não abrem nem a pau o time maltrata e a turma escuta e também o nosso ouvinte, que o que a gente coloca a turma não abre, não. Então, o Vitor já passou pelo, pelo vestibular. Ele já teve passado pelo batismo, que foram as participações dele em áudio, inclusive, em vários podcasts, né, trazendo é, justamente a visão mais próxima do futebol de Salvador. E aí, meu amigo, se ele escutou o telecast Esporte Salgueiro, para o ouvinte da Bahia que não está entendendo exatamente o que foi esse jogo, isso é uma disputa de terceiro lugar inócua que inventaram aqui na última segunda-feira e que a gente não abriu não, a gente fez o programa de forma um pouco fora da linearidade, mas foi divertido. Seja bem-vindo, Victor.
1: Valeu, galera. Rapaz, o programa ficou muito bom, viu? Espero, espero... <risos> eu, eu ouço tudo de vocês, essa é a prova realmente, o programa lá ficou muito bom, porque vocês transformaram um jogo inócuo, como você falou, numa análise bacana do esporte, importante para a gente, inclusive, aqui de Salvador, acompanhar os clubes do Recife. Imagino que o pessoal de Recife também seja importante
0: acompanhar os times aqui de Salvador, né? Isso mesmo, Vitor. E para explicar o torcedor de Salvador, que não está acostumado ainda, torcedor da Bahia em geral, é o seguinte, hoje tem o é, um pré-jogo, certo? A gente vai falar em todas as rodadas da Série A, dos quatro clubes do Nordeste, Bahia, Vitória, Esporte e Ceará, e a gente sempre vai trazer escalações, cenário da partida, como é que está a equipe, expectativa. E para começar, aqui, o nosso hoje tem sobre o Bavi, sobre a decisão, é o seguinte. Na sexta-feira, tivemos um novo julgamento lá nos bastidores. Explica ao nosso ouvinte, me explique também o que, é que aconteceu, se isso mudou em alguma coisa para essa partida de domingo. Tem jogador voltando...
1: Pois é, Rafa. É, eu tenho dito aqui em Salvador que essa decisão, o Vitória vai decidir esse título em três partidas. Né? A primeira, obviamente, foi a da Arena Fonte Nova, no domingo passado, que ele perdeu, saiu derrotado 2x1. Um. E a segunda aconteceu nessa sexta-feira, foi lá no Rio de Janeiro, no tribunal da STJD. E dá para dizer que o Vitória também saiu derrotado. É, claro que uma, uma, uma vitória não seria. Uma absolvição, por exemplo, aos brigões lá daquele Bavi, que foram Canu, Rainer, Iago e Denilson. Isso era quase impossível de acontecer, porque os vídeos né, são muito claros a agressão deles aos, aos jogadores do Bahia, especialmente a Vinícius. Então, a vitória mesmo, para o Vitória, seria sair sem mais nenhum jogador suspenso, né, ou até mesmo conseguir a absolvição de Mancini mas principalmente não ter mais nenhum jogador suspenso. E havia o risco de, do Vitória perder também Ramon e Bruno Bispo, que foram citados. E de fato isso aconteceu, ou seja, o Vitória saiu derrotado nisso. O Ramon ele pegou um jogo e o Bruno Bispo também, por, não te, por terem participado, na verdade, é, do, dos elementos, ali do, dos episódios que levaram ao final antecipado da partida. Né? O tribunal entendeu que Ramon... Levou ali, foi emissário da informação que o jogo tinha que ser terminado. E Bruno Bispo, ele deliberadamente chutou a bola para terminar o jogo. Então, os dois pegaram um jogo de suspensão. Como o Bruno já cumpriu, já que ele teve foi expulso, cumpriu a automática, sobrou para Ramon. Ramon não tinha cumprido nenhum jogo ainda. Aliás, ele nem foi expulso naquela partida. É, então, ele vai cumprir agora na final. E isso é muito determinante para o Vitória, né? É um desfalque importante no um setor mais carente do Vitória, que é a defesa. Não tem uh, nenhuma, nenhum setor do Vitória que seja tão carente, tão problemático e que, é, que, de fato, seja criticado pela torcida, perseguido pela torcida até, eu diria, do que é a defesa. O Vitória tem uma defesa muito vazada, foram 23 gols em 22 jogos esse ano, né, aí contando apenas com um gol, que o Bahia fez na primeira partida, no primeiro bafo desse ano. E essa zaga, que impreterivelmente vai jogar no domingo, não tem como fugir dessa zaga. Deixa eu explicar até por que, que essa zaga é, vai, ser que, vai ser a que vai jogar no domingo de qualquer jeito, que é o Alisson Maia e Bruno Bispo. O Vitória tem quatro zagueiros no elenco. Tem Canu, que está suspenso, pegou oito partidas, e na verdade até teve a pena dele diminuída. Era de onze, aqui na segunda instância, a Baiana e diminuiu para 8 lá no STJD. Então, ele está suspenso de qualquer maneira. O Vitória tem Ramon, como eu disse, está suspenso, dessa partida apenas. Tem Bruno Bispo e tem o Alisson Maia. Esses dois nunca jogaram juntos, Bruno Bispo e o Alisson Maia, nunca. Quer dizer, jogaram apenas uma partida, mas foi uma partida pelo Campeonato Baiano contra o Fluminense de Feira, sem uma pressão de uma final, né? sem uma, uma, um jogo mais de uma exigência, né, técnica, como o Bahia vai ter que é, vai pressionar o Vitória nesse sentido então, e, e eles nunca e tem um detalhe o Bruno Bispo, ele perdeu a vaga dele de titular justamente para o Alisson Maia, né? o Alisson ele ganhou a vaga de titular na vaga do Bruno Bispo, Bruno logo após aquele bavi ele começou a falhar repetidamente é, nos jogos, no jogo do ABC foi estupim, foi o auge dessa crise técnica do Bruno Bispo, ele falhou em dois jogos, em dois gols do ABC, terminou empatado aqui no Barradão o jogo pela Copa do Nordeste em 3-3, ele falhou em dois gols. E principalmente no final, né? O jogo estava 3-2, no último minuto o ABC empatou. Isso deixou a torcida revoltada. E a partir daquele jogo ele não teve mais oportunidades como titular. Chegou até a ser, eu diria, encostado, assim, para preservar o um menino que tem 21 anos só. E o Alisson entrou nessa função. E eles jogaram no jogo seguinte, mas depois disso não se repetiu essa zaga, então é mais um problema para o Vitória. Mais um problema para Mucini, mesmo que ele tenha é, mantido aí pelo menos dois zagueiros, né? Podia ser muito pior se ele não tivesse o Bruno Bispo. Se o Bruno tivesse tomado mais uma partida de suspensão, ele teria que improvisar alguém e isso seria muito pior. Mas ainda assim é um problema grave para o Vitória que já tem problemas na defesa. E aí, só para completar a lista de desfalques, tá? Além desses jogadores suspensos, eu vou dizer aqui todos eles de novo, é o Canu, zagueiro, o Reiner e o Iago que São Meias aqui no Vitória, e o atacante é o Denil, Todos eles, por agressão aos jogadores do Bahia, pegaram oito jogos. O Bruno e o Ramon pegaram um jogo de suspensão por conta de terem participado ali dos eventos que levaram ao final da partida antecipadamente. O Brian, lateral esquerdo, está machucado. E o André Lima, o centroavante, está machucado. Fora isso, o Vitória também não tem Mansim, que é o técnico, que pegou é, cinco partidas aí de dispensão e vai cumprir ainda nessa final do Baianão. Então o Vitória chega esfacelado para essa decisão, esfacelado.
0: Meus amigos, vocês perceberam aí que nosso amigo Vitor Vilar já tem a arte né? de falar aí, já chegou, já chegou mostrando que tem estilo de jogo. Mas por quê? O homem está sempre ali, ó, no bate pronto. Podcast aí de Salvador. Então, se acostumem, vão ouvir ele lá e vai ouvir ele aqui também. E é o seguinte: vou passar a bola aqui para o meu amigo Fred Figueiro. E Fred, a pergunta é a seguinte: como é que fica, como é que tu vê um Vitória, como o Vitor colocou, tão esfacelado, e por outro lado, a gente deve ter aí um Bahia com força máxima? Tu acha que o peso é muito grande assim, pra, desse, desse fator, dessas ausências, ou tu acha que o Vitória pode conseguir, na minha visão, surpreender. Porque na primeira partida ficou claro que o Bahia poderia até ter
2: ganho por uma diferença até maior do que o 2x1. Né? Rafa, o Vitória, eu já vinha definindo ele ao longo da temporada como um time, talvez, do Nordeste, o time que melhor consegue enfrentar os adversários mais fracos. E essa primeira parte da temporada é ela é formada fundamentalmente por jogos contra times muito mais fracos. Isso para o Vitória, para o Bahia, para o Ceará e, teoricamente, para o esporte, que foi o que não conseguiu é, se impor. Os outros três conseguiram fazer, pelo menos, o básico né, nesse primeiro início nessa primeira parte da temporada. Dos quatro clubes da Série A, Vitória, Bahia e Ceará estão de acordo com, com seu potencial, com investimento e fizeram o básico, agora vão tentar colher o algo mais que é um título e os três têm chance mas mesmo passando com facilidade fazendo um número gigante de gols o Vitória também sofreu, os gols, sofreu gols em excesso no ano foram 23 em 22 jogos é, de 2018, o né? Cidade até foi, foi o próprio Vitor que reforçou aqui na pauta, e seja com a zaga titular, seja com a zaga reserva, o Vitória mostra um problema muito grande no setor, porque para mim ele não é um problema enraizado na defesa em si, Eu acho que o Vitória tem uma dupla de volante que está longe do ideal para se disputar uma Série A, que dá uma sustentação mínima. Nesse tipo de jogo que a gente está falando. um Início de temporada. Onde a maioria dos adversários são inferiores tecnicamente. aí você, William Corrêa e Felipe Souto. Conseguem dar conta do recado. São jogadores que, queira ou não. Tem uma saída de jogo razoável. Tem um jogo de cabeça erguida. Mas, para você formar um sistema defensivo coeso, forte. Nenhum dos dois é, tem a condição de compor esse sistema. E a partir daí começam os problemas do Vitória, que também passam pelas laterais. Então, assim, o, do meio pra trás, o Vitória é um, um avalanche de, de, de lacunas, de problemas, e, obviamente, se você perde seus dois principais zagueiros e se você vai pra partida com a, com a pior das opções que você tem pra formar a dupla, a dupla de zaga, é lógico que você sai muito atrás. Agora, isso em tese deveria ter sido mais sentido no jogo de ida, porque no jogo de ida o Bahia tem uma obrigação natural pelo estádio, por estar tá, tá jogando com torcida única, por precisar construir uma vantagem para ir para uma final complicadíssima dentro de um barradão onde o Bahia historicamente tem dificuldade e com os ingressos quase todos já vendidos até a, a hora da partida certamente estarão, porque agora o cenário é diferente. Agora o Vitória vai ter que fazer um jogo muito mais franco. E do meio pra frente, a chave vira um pouquinho. Ainda tem desfalques importantes, eu acho que Iago e Denilson, pelo que vinha jogando na temporada, são desfalques que diminuem o bom poder ofensivo do Vitória, mas o quarteto que aí está, já dá conta. Tá? Seja Nixon, Juninho, Neilton, Jonathan Meluso um pouco menos, mas o, o, o trio Nixon, Juninho e Neilton, eles eles já conseguiram dar demonstrações nessa fase final do baiano, quando os desfalques já estavam estabelecidos, e que conseguem criar, e que conseguem entrar na área do adversário, isso é muito raro. Hoje em dia você tem o início de temporada do Vitória dos times que eu vi jogar do Nordeste, é o que tem mais facilidade de penetração na área do adversário. Isso a gente aqui em Pernambuco vê o Náutico chegando na final, o Náutico que não que sequer empatou um jogo na Arena de Pernambuco como mandante, mas que tem uma dificuldade enorme de entrar na área. O torcedor do Bahia que enfrentou o Náutico viu isso. O Náutico é um time que joga com bolas cruzadas, que não consegue a penetração. E o Vitória, é, pra gente que tá no iniciozinho de abril, isso é um truque importante. Agora, o problema é que a gente praticamente começa a partida sabendo que o Vitória vai levar um gol. O Vitória já começa pressionado a fazer dois gols. Porque se levou gols em praticamente todos os seus jogos até aqui, por que não levaria agora, tendo que se expor, tendo que jogar ainda mais aberto? Então, Rafa, a resposta direta para a minha pergunta é que o Vitória, sim, vai sentir os desfalques, porque é impossível não sentir. Né? Um time é, que foi montado e perdeu parte seu, das suas principais peças. Mas, se a gente comparar só em relação ao jogo, se a gente extrair é, as finais do contexto do campeonato, é um cenário equivalente ao da partida da Fonte Nova com a mudança do objetivo principal de jogo. Agora o Vitória vai ter que partir para para frente e eu não acho que seja uma missão impossível longe disso. Eu acho que o Vitória tem condições de, de fazer, de abrir o placar e aí jogar a partida para um, um, o desconhecido. assim. Você, você recoloca a partida no eixo que fica interessante para o Vitória. Acho que o cenário da partida é muito parecido com o de Salvador. Esse julgamento da sexta é, mudou pouca coisa. O Bahia retoma, volta a ter no Paraíba e joga completo, porque na dividida, os desfalques do Bahia são todos reservas. né? Então, isso foi o que pesou muito para a reta final do campeonato. Aquela confusão do primeiro clássico no Barradão. Todos os, os envolvidos do Bahia, os diretamente envolvidos do Bahia, eram reservas. Isso gerou tamanha desigualdade. Para as finais,
0: bom, então vamos dar uma passadinha aqui rápida nas, nas escalações, certo? Como o Vitor já falou, o Vitória está bem esfacelado e provavelmente ele vem com Fernando Miguel, Lucas ou Zé Wellison, é, na dupla zaga, o Alisson Maia e Bruno Bispo, na lateral esquerda, Pedro Botelho, já no meio de campo, William Correia, Felipe Souto ou Rodrigo Andrade, Nixon e Juninho. Lá na frente, Neilton e Jonathan Belusso. Já o Bahia, que deve ter o retorno de Nino Paraíba, que estava suspenso para a primeira partida, deve vir de Douglas, Nino Paraíba, Thiago, Lucas Fonseca e Léo. No meio de campo, Gregory e Elton. Um pouquinho mais na frente, Zé Rafael, Vinícius e Marco Antônio. E lá na frente, o homem responsável por tentar colocar a bola para dentro, o Edgar Júnior. E aí, amigos, é o seguinte, tem muito tabu aqui nessa partida, Vitor Villa fez uma lista enorme, a gente vai falar já já. Agora, Vitor, tem um grande tabu aqui também. A turma quer saber quando é que você vem para o Recife, porque você já está combinando aí que vai dar uma sede com o João, com a turma para tomar uma cervejinha, mas também quer que... a gente quer quebrar um tabu, porque a gente quer levar para o Porto de Galinha, meu amigo. Quando é que você vem? Me ajude?
1: Rapaz, eu tô prometendo a saída do Vilagem há um bom tempo, né? mas agora, de repente, a gente pode fazer né, essa, uma troca aí, essas participações no Telecast, vocês me facilitam a vida ali no Vilagem, se bem que nem precisa facilitar tanto, né? porque o desconto é absurdamente grande que o código do podcast oferece. Então, para mim, inclusive, vou fazer aqui uma lembrança, na Páscoa, se não me engano agora, não, antes... Natal, Natal verdade, eu falei até com o Rafa: eu falei, bicho, como é que tá aí o, as reservas de Natal do vilage Porque eu tô pensando em ir, velho. Se eu for aqui, se eu for aqui na Bahia, tem muita, muito litoral aqui, né? Tem muitas praias, tanto no sul, quanto no norte. Se eu for para o litoral norte aqui da Bahia, por exemplo, no Natal, eu vou pagar só de, de, de área do, de, um, de um hotel, de um, de um, de um hotel, não é nem de um, de um resort, é de um hotel, o valor de de repente pegar o carro e no Recife um dia de viagem aí eu chego, menos do que isso, e pegar, curtir aí o vilagem. Então, eu fiz esse cálculo aqui com a minha, minha namorada, a gente quase foi realmente, só que aí o Rafa me deu a má notícia de que o vilage estava esgotado com muita antecedência, eu não tive nem chance de planejar essa viagem. Mas ainda tenho em mente que um dia eu vou pegar uma diária aí do vilage um final de semana desse, um feriado prolongado, vou pegar a estrada ou até mesmo o avião, porque mesmo com o avião, eu já vi aqui que dá, dá, vale mais a pena do que, às vezes, pagar um resort aqui no litoral
0: norte, no litoral sul da Bahia, viu? É, meu amigo. O homem, vocês já viram aí, né? Isso não foi ensaiado, não, viu? O homem já está fazendo propaganda. E é o seguinte, Vitor. A turma aí de Salvador, que ainda não conhece o vilarejo, eu só vou dar uma dica. Entra aí. .com BR. Lembrando que o vilage é com dois L's. Vai na área de reserva, certo? E coloca lá a data que você quer, vai abrir um mapa, você escolhe a data e coloca lá, Podcast 45, meu amigo, é mágica. Mágica, mágica, mágica. Por quê? 40% de desconto automático. Automático. E você vai conhecer, como o Victor falou, é nível de resort. É outro é, um hotel que eu garanto a você, todo mundo que conhece, a gente estava tendo a reunião nessa semana, quando a gente falou do conto, o pessoal já estava anotando, todo mundo que conhece, volta. Quer voltar? Ou já planeja para levar a família, para levar um grupo maior, porque é uma coisa fora de série. Então, você de Salvador, quem não conhece Porto de Galinhas, quem não conhece o village, acesse aí, se planeje e venha conhecer, como o Vitor em breve vai conhecer. Voltando aqui para a partida, pessoal, vou perguntar a, a Vitor agora, porque a gente falou ali da escalação e essas duas dúvidas, Vitor, lá do Vitória. Zé Wilson no lugar do Lucas, ou Rodrigo Andrade, no Felipe Souto? Você acha que é possível que, é, elas ocorrerem ou, ou tá, tá mais complicado? E por que elas ocorreriam? Então, Rafa, é, como o Fred
1: falou, né? E eu só para endossar aqui o que ele disse: de fato, o grande problema do Vitória é que ele praticamente já começa atrás do placar, né? É, Fred falou muito bem isso. O Vitória é praticamente certo que o Vitória vai tomar um gol na partida. De fato, tem tomado muitos gols. É, nos jogos, né, ele só não, não, tom, não sofreu gol em seis jogos esse ano, aqui em 2018. Então, e isso com a zaga reserva é muito mais provável, até a zaga nem reserva, né? Como eu disse, é uma zaga que praticamente não jogou. É uma zaga improvável, não é nem reserva, é improvável. Essa que seria, esse que seria o termo correto. Então, ele, é possível que ele sofra, se ele sofrer mais gols ainda, vai complicar para a turma lá da frente. Talvez seja nesse sentido aí que Mancini planeja essas mudanças. As dúvidas são na lateral direita, que o Zé Wellison, que é volante, mas ele pode jogar também de lateral direito. já jogou várias vezes, inclusive em Bavis passado, ele jogou na lateral direita. Pode entrar nessa vaga aí do Lucas. Por que essa mudança? Justamente porque as principais jogadas do Bahia no, no jogo de ida foram pelo lado esquerdo, com o Léo o Pelé, o lateral esquerdo, e o Marco Antônio, que é um garoto subido aí da base do, do, do Bahia e que fez o que quis com o Lucas num jogo de ida. Inclusive, é, fez, fez ali as melhores jogadas e tal. Inclusive, foi escolhido o Barril Dobrado, o melhor, melhor jogador em campo lá pela torcida do Bahia, na votação no site do Tricolor. Então, ali, ali é uma zona muito importante porque esses dois jogadores, Marco Antônio e Léo, eles são muito velozes. Léo é de uma explosão física absurda. Marco Antônio é de um drible muito fácil. E Lucas não tem mais tanto ritmo assim para acompanhar nessa, nessa marcação é, desses jogadores jovens e velozes. Lucas é aquele lateral direito que já passou Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo, já rodou aí bastante o país. O Zé Wellison sim é um jogador mais explosão, é um jogador que não tem tanto a tática, né, o, o conceito da posição lateral direita, mas ele tem. Muito mais vigor físico, tem muito mais velocidade para acompanhar esse lado esquerdo do Bahia. No meio-campo, e aí seria obviamente para corrigir uma das deficiências que, inclusive, Fredin apontou, estou é, falando da, da entrada do Zé Hério, seria para corrigir uma das deficiências que Fredin apontou, que é a defesa, principalmente nas suas laterais. Aí o meio-campo seria para corrigir outra deficiência que Fred apontou muito bem, que, é, que são os volantes, né? O Vitória ainda não tem o William Farias, que é o melhor volante do time, em plenas condições de jogo. Ele faz uma falta enorme, porque tirando o William Farias, nenhum outro volante do Vitória tem a característica de ser um primeiro volante, seja aquele cara mais marcador, mais combativo. Tanto é que, em determinados jogos esse ano, e principalmente no ano passado, o Mancini colocou Ramon, que é zagueiro, para atuar no meio-campo, porque ele tinha um poder maior de marcação. Já o William Correia e o Felipe Souto, que foram os titulares da primeira partida, não demonstraram isso. Direto, assim, por várias vezes, a bola passava por eles e o meio campo e o ataque do Bahia ficava no mano a mano, quase, com a defesa. né Eles tiveram uma atuação muito ruim nesse sentido e deixou muito exposta a defesa. Talvez seja, inclusive, esse um dos motivos principais para a falha defensiva, a fraqueza defensiva do Vitória. Os zagueiros ficam muito expostos. E aí a entrada, do, do, possivelmente, ou do, do Rodrigo Andrade ou até do Zé Wesson, não é descartada essa entrada do Zé Wellington na vaga do Felipe Souto para tentar algo diferente nesse meio campo, para tentar algo diferente nessa posição de volantes, já que o Felipe Souto não foi bem. O William correu é um pouco mais difícil de sair, ele inclusive é capitão, foi capitão na última partida. Dos volantes que o Vitória tem hoje, em plenas condições de jogo, ele é de fato o melhor. Agora o Felipe Souto é um, é um titular que eu diria que a torcida, inclusive, não entende tanto a escalação dele como titular. Nunca foi um jogador que, até taticamente, ele tem inteligência, ele acho que ele passa bem o que Mancini quer, ele coloca em campo o que Mancini quer, mas efetivamente, em desarme, em chegar do ataque, ele não mostra tanta presença assim. O Rodrigo Andrade é um menino, é um garoto, tem uma chegada melhor ao ataque, ajudaria também, não só nessa velocidade que, a, que a, o meio-campo do Bahia imprime no jogo, mas também para apoiar o ataque, já que o Vitória precisa precisa muito ganhar essa partida. Seriam essas mudanças aí para fechar um pouco mais a casinha né? e tentar dar mais espaço, mais liberdade para os homens da frente. Só é, finalizando aqui sobre o Vitória, o Rainer e o Iago, você vê o peso que esses dois fazem no time. Né? A falta deles, na verdade, faz no time. Rainer é, e Iago viveram ali fizeram o meio-campo do melhor momento do Vitória, o Vitória mais encaixado, com muita facilidade de entrar na área, que teve até agora nessa temporada. Sem eles, o Juninho tem que ir para a lateral esquerda, pra, da lateral esquerda tem que ir para o meio, ali pelo lado esquerdo. Isso deixa um problema na defesa, Pedro Botelho não foi bem no primeiro jogo, mas vai ser o jeito. E o, a ausência do Iago coloca o Nixon, que é um garoto no meio-campo. Então, é, é, faz uma, uma, uma diferença enorme, tecnicamente falando, enorme, mas o Vitória vai ter que saber lidar, até que o Juninho com o Neilton encaixaram bem, como foi como mostrou muito bem o primeiro gol do Vitória, o único gol do Vitória na verdade, no, no jogo de ida lá da Fonte Nova, né? uma tabelinha rápida entre Juninho e Neilton, essa duplinha funciona bem, e o Jonatas Belusso, de fato não mostrou ainda o que veio fazer aqui em Salvador ainda não encaixou no time Denilson é disparadamente, ainda que a torcida pegue muito no pé dele ainda que a torcida ache ele meio perna longa, né? até o período dele é esse ele é de fato o atacante mais perigoso do Vitória o Jean-Taz até agora não mostrou essa, essa presença toda diária que mostrou no Londrina no Brusque né? os times que ele jogou lá em Santa Catarina
0: e no Paraná Bom, é, sobre o Felipe Souto Vitor, a gente aqui em Pernambuco conhece muito bem o que você está falando é um cara que funciona para o time mas a gente tem que
2: algo mais dele e Fred Sigueiro, meu amigo. E sobre Jonathan, Jonathan Bellusa a gente conhece bem também. Tanto que Parece nenhum clube um daqui dia. caiu na. Nenhum clube daqui caiu nessa, nessa conversa dele daqueles gols do ano passado, não. eu acho assim, que é um atacante que no Vitória, como, como o Vitor falou, ainda não mostrou e não sei se vai mostrar. Eu achei que o Vitória contratou mal aí, mas acontece, todo mundo cai nessa. Quem não, porque como o jogador já tem uma passagem? muito ruim aqui no futebol do Recife você acompanha mais de perto se ele começa a fazer gols em, em, em outros lugares acaba, a gente diz assim isso ah, é um momento que não vai isso não vai dar em nada, né, próprio Vinícius no Bahia tá fazendo um bom ano e todo mundo aqui segue um pé atrás porque sabe que Vinícius ele costuma ter vida curta né? de bom futebol, foi assim no Náutico foi assim no Atlético Paranaense, no Bahia já se alongou esse período, então agora a gente abre uma possibilidade. Mas eu diria que é o mesmo o que a gente sente aqui ao ver o Vitória quebrar a cabeça agora com o Jonas Beluso. Ou melhor, o que o Vitória viu para trazer o Jonas Beluso é o mesmo que parte do Brasil está vendo em Gustavo. Lá no Fortaleza, eu tenho certeza que nenhum torcedor do Bahia quer o retorno de Gustavo. Então, essa, essa quando a gente já, já viu de perto a fase muito ruim de um jogador para passar o pano esquecer e perdoar, é muito mais difícil. Um comentário sobre
1: Gustago. Né? Na verdade, esse intercâmbio aí entre os times do Nordeste é interessante, né? porque aí também tem no Recife, veio de lá, na verdade, o Regis e jogou bem aqui. Vinícius está surpreendendo. Agora, Gustavo, amigo, toda vez que ele faz gol no Fortaleza, eu sei que tem <risos> lá no Ceará, a torcida do Bahia meio que dá uma risada, assim, fala, hum, isso aí, quando chegar na Série
0: dele. <risos> então vamos falar agora um pouquinho do Bahia, galera, que é o seguinte falei que Nino parei, mas deve voltar né? e talvez, Fred também tenha outra mudança, né? parece que talvez mesmo menina possa entrar no lugar do Marco Antônio vai ser uma função parecida com aquela que ele fez no esporte o que, é que essas duas mudanças podem influenciar no
2: Bahia? Isso, é, isso foi uma conversa que até a gente teve no nosso grupo do WhatsApp e o Cássio Cardoso de Salvador, ele trouxe essa possibilidade, foi discutida eu acho difícil porque é o que Vitor já falou nesse programa. Marco Antônio, ele teve uma facilidade absoluta no confronto direto com o Lucas. E por mais que o Bahia tenha uma vantagem a defender, e pensando nessa vantagem, você tem Mena, que consegue atuar de forma eficiente como ponta e ajuda na marcação pela sua própria característica, não é um exímio marcador lateral, mas consegue... É, deixar o time mais organizado Isso, essa, essa possibilidade deve morar na cabeça de Guto mas eu não entraria com ela porque se o Vitória tem na sua defesa o um ponto mais fraco que se, que se explore o um ponto mais fraco eu não vejo que o melhor caminho para o Bahia tentar ser campeão é abrir mão de atacar uma defesa tão vulnerável contra a do Vitória, pelo contrário é o Bahia fazer o que a gente falou aqui confirmar que o Vitória vai levar um gol. Porque se o Vitória levar um gol, já tem que ser dois pro Bahia. E por mais que o Vitória tenha força ofensiva, é um clássico. O Bahia não é o Globo, o Bahia não é o Juazeirense, o Bahia não é ABC. Tá? Não, vai, não, vai, não vai vender barato. Não, vai, não é porque o Vitória tem uma facilidade ofensiva que vai sair entrando na área do Bahia também o tempo todo. E os dois clássicos, ou um clássico e meio, já demonstraram isso. Apesar de que o Vitória, para mim, foi melhor lá naquele clássico da confusão, e teve momentos bons também na primeira partida da final. Agora, do lado direito não, Nino Paraíba voltando, é um reforço de, de peso para o Bahia, João Pedro não, não rende o esperado, ou aliás, rende mais ou menos o esperado, já que é um, um lateral cujo histórico defensivo é muito ruim, é um lateral que talvez é, já tenha passado da hora de virar a chave e se assumir como ponta, porque tem, tem muito problema defensivo, mas no Bahia ele não está bem nenhum dos dois, dos dois extremos, né? nem também não tem sido, nem no Paraíba ganha posição, seja como no apoio, seja na defesa. Então, é, apesar de haver essa possibilidade de ter Mena na esquerda, e foi bem no esporte assim, inclusive, talvez o ponto mais importante é que quando o Mena consegue aprofundar e colocar a bola na área, Atuando como ponta, mas que aí ele fica mais fácil para ele ter uma penetração dentro da área, né? o caminho é mais curto. Ele tem muita consciência nesse cruzamento. É, não dá nem para chamar de cruzamento. Eu diria que é um, um passe. E o Sport fez vários gols na temporada dessa forma. Inclusive o gol da, o gol da permanência. Né? Foi o um gol de André depois de um cruzamento de Mena, Justamente nesse sentido. Ele. Quando ele, tá, quando ele consegue entrar na área, ele cruza de cabeça erguida. A bola vai. Onde ele quer. É até surpreendente, porque isso, na verdade, é a tônica do Bahia no ano. né? E a gente tem falado isso no podcast, falou no telecast da última semana. O Bahia, que se tornou o Bahia titular, ele está longe de ser o Bahia planejado. O Bahia que os reforços, quando foram apresentados, você dizia, opa, eu vou ter um time massa esse ano, eu vou jogar com o Elber aqui, vou ter a Lione de novo, Zé Rafael, Mena, Newton no meio de campo esse Bahia simplesmente não existe, lembra um pouquinho o Vitória é, de 2017, que aquele, aquele caminhão de bons reforços nunca jogou junto nunca funcionou, e o Bahia também tem um rumo muito parecido nessa temporada, com a diferença que Guto tem um controle da situação, já conhecia parte do elenco, tem uma forma de jogar muito bem definida e aí não importa muito quem entra, ele consegue tirar de jovens como Marco Antônio de Gregory, ele consegue reorganizar a casa com menos, com menos qualidade, mas com o que está rendendo no momento. Isso me explica de novo Eric Júnior de, de atacante, explica Vinícius ser o principal meia do Bahia, que por mais que ele esteja rendendo bem, não é jogador para ser principal meia de um clube de Série A, está sendo, mas isso para mim, por mais que, seja, que ele seja muito criticado, que tenha penado ao longo da temporada mas o Guto Ferreira tem uma consciência de organização básica, de mínimo de evolução para um time muito grande. Por isso que eu acho que o Bahia, dos quatro clubes do Nordeste, é o que vai entrar na Série A mais arrumado, porque Guto é um treinador que garante o um mínimo. E quando você tem o um mínimo, você consegue jogar mais fechadinho fora, você consegue trazer resultados aqui e ali. O que, o que fica de negativo para o Bahia é que a quantidade de investimento é mais do que o mínimo. Né? Porque o mínimo, você pensa assim, o Guto já vai dar. Então, se eu qualificar esse elenco, eu vou ter um puta time. E o Bahia não tem um grande time. O Bahia tem um time que está dando conta do recado. E para uma decisão como essa, já que a gente não está ainda falando de Série A, a gente está focando em um único jogo, para uma decisão como essa, o fato de ser um time mais estruturado, mais robusto, é uma vantagem significativa diante de um adversário que tá longe é, de ter um, um, um grau, de, grau de, de equilíbrio entre os setores ideal e é com equilíbrio entre os setores que você que você tem um grande time não é com o Neilton jogando muito não é com o Nixon dando conta do recado é difícil assim é, o Vitória vai precisar ser muito 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 eficiente nas chances criadas para sair do barradão com esse título porque o Bahia o, o grau zero do Bahia, a estabilidade dele tende a pesar mais na partida.
0: Bom, galera, depois de a gente falar de tanto de escalação, Vitor Vilar, meu amigo, quero que você falasse um pouquinho desse, desses tabus, né? Porque essa partida tem muito tabu para ser que pode ser quebrado, né? Como é que tá essa situação aí? O Bahia tá com um jejum ainda de 16 ou 20 anos, como você colocou aqui na pauta. Me explica aí, por favor.
1: Pois é, Rafa, o Bahia tem a oportunidade hoje de quebrar, de fazer, eu diria, uma das maiores alegrias da torcida do Bahia, que é ganhar um título no Barradão. A torcida do Bahia guarda com muito carinho a última vez que isso aconteceu, que foi em 2002, foi pela Copa do Nordeste, quando o Bahia fez 3 a 0 3 a 1 na verdade, no jogo de ida, é, com gol, um gol de cada do trio maravilhoso daquele ano, que era Sérgio Alves, Nonato e Robinho Gol. A então, torcida aguarda com muito carinho esse jogo e o jogo da volta também foi 2x2. O Nonato, Nonato fez dois o Bahia levantou o último título dele lá no Barradão pela Copa do Nordeste. Faz 16 anos, né? Esse é um tabu que o Bahia pode quebrar nesse ano. Se a gente for considerar apenas baianos, né? Campeonatos Baianos, o Bahia só ganhou um título no Barradão. Claro que já ganhou com vitória como mandante da segunda partida, mas foi em Pituaçu, por exemplo, em 2014. No Barradão teve um só pelo pelo baianão que foi em 98 vai fazer 20 anos isso o time que tinha o Wesley tinha o Lima Sergipano tinha grandes jogadores também em 98 é, e faz então aí 20 anos que que o Bahia não conquista um baianão lá dentro pode acabar com esse tabu aí né já o Vitória só adiantando aqui ele nunca foi para um jogo aí é, é bom explicar né o Vitória precisando ganhar o segundo jogo, e esse jogo sendo no barradão, ou seja, é um recorte muito específico, tá? é O Vitória precisando ganhar no barradão, sendo esse o segundo jogo de uma decisão. O Vitória nunca conseguiu alcançar esse êxito. Nunca. Então, o Vitória vai ter que correr atrás aí de algo que ele nunca fez para ser campeão baiano. Esses são alguns dos tabus aí que a gente tem em jogo. Outro tabu interessante, não é nenhum tabu, na verdade, é um histórico é que o Vitória não é tricampeão baiano desde 2009, né? O Vitória ganhou os títulos de 2007, 2008 e 2009. Desde então, até pelo equilíbrio aí dessa década de 10, né, do novo século aí, o Vitória não encaixou ainda nenhum dos nenhum dos dois times, na verdade, encaixou, encaixou aí uma sequência de três títulos. O Vitória pode fazer isso esse ano. O e até em 2009, o Vitória em 2010 foi campeão baiano de novo e foi tetra, né? O Vitória então, é, tem até esse bom indício aí, quem sabe, para a torcida, se o Vitória for tricampeão, já chega com esse novo tabu aí para conquistar o Tetra no ano que vem. E esse ano, só um histórico interessante também, porque eu sou meio Cássio Zir, por aí, gosto desses números, né? <risos> desses históricos. Esse, essa década de, de 10 do século 21, ela está empatada em títulos. O Bahia de Feira conquistou em 2011 e aí, desde então, o Bahia tem três títulos, 2012, 2014, 2015. O Vitória tem três também, 2013, 2016, 2017. Então, quem ganhar esse ano vai ganhar uma vantagemzinha aí para conquistar a hegemonia da década. É, na década de 2000, e, na década passada, né? 2000, início de 2000, a hegemonia foi toda do Vitória. Nos anos 90, a hegemonia foi do Vitória, apertadinha. E antes disso, nos anos 80 para trás, a sempre a hegemonia foi do Bahia. Então, é uma oportunidade também do Vitória largar na frente da hegemonia e aí manter esse histórico de que no século XXI, nos anos 90, só deu Vitória aqui no
0: Estado. Bom, depois de todas esses dados que o Vitor nos trouxe, vou lembrar alguns outros, que aí a carga está quase toda vendida de, de ingressos, 28.838 já foram vendidos, tem mais de 8 mil reservados para os sócios, ainda tem cadeira à venda, mas é o seguinte... É clássico de uma torcida só. E se o Bahia ganhar, vai comemorar o título sem ninguém. Vitor é uma coisa estranha, né? Assim, se a gente parar pra pensar direitinho, é um... jogo de uma torcida só tá me deixando o clássico um pouco feio, na minha opinião. Pois é, Rafa. É só pontuar, assim, que isso é uma
1: nota muito triste no futebol baiano, né? Porque a gente nunca teve torcida única aqui no estado. No, no estado. Só começou no ano passado. e No ano passado, a gente teve, digamos assim, a felicidade, né? Eu digo felicidade pelo bem do futebol baiano, do Vitória ser campeão em casa, então pôde comemorar com a sua torcida. Se o Bahia for campeão esse ano, a torcida não vai poder comemorar com o time no estádio. Os jogadores não vão poder saudar a torcida porque não vai ter torcedor do Bahia lá. Vão ter ali poucos dirigentes, é, alguns funcionários, só para comemorar com o time. O que é uma nota muito triste, é a primeira vez na história que a gente vai ter um time, na história baiana, né? a gente vai ter um time que vai comemorar um título no estádio depois de um jogo, um jogo cansativo, um jogo pegado e não vai poder comemorar com a torcida. Uma pena,
0: né? Uma pena mesmo, meu amigo. Fred, tu tem alguma coisa para falar aí? deu uma cortadinha aqui. Oi, pessoal, minha.
2: É o seguinte, é... no último podcast que a gente gravou, Vitor, se você ouviu o Tele de Salgueira Esporte, você ouviu o último podcast, a gente começou fazendo a pergunta é... cuja resposta foi considerada por alguns bem barrista se Central e Náutico, se Náutico e Central era a final com mais peso em jogo no, no país, nessas né, finais de estadual, de estadual é, desse final de semana. Por que a gente falou isso? Porque o Náutico carrega um tabu de 14 anos, completará completa 14 anos, na verdade, nesse momento é 3 anos, 355 dias, e o Central nunca foi campeão. Pernambuco, junto com o Rio de Janeiro, é, são os dois únicos estados, que nunca tiveram um time do interior campeão. Então, assim, pra gente, a gente está tratou da seguinte forma. Por mais que tenha rivalidade em Salvador, em São Paulo, por exemplo, a torcida do Corinthians fez uma mobilização absurda para um treino e até me fez repensar se o que a gente falou estava realmente certo, mas é aquilo. O, o, o Vitória vai ser, vai ser campeão, o Bahia vai ser campeão, da, sete dias depois, os dois já estão completamente imersos no, no Campeonato Brasileiro e o vitória ainda com Copa do Brasil, o Bahia vai voltar para Copa, vai entrar na Copa do Brasil, o Bahia com Sul-Americana. O título estadual passa a ser só um ponto de rivalidade. É isso mesmo? Ou o fato. Você trouxe aqui nuances, é, por exemplo, um título desejado do Bahia no Barradão. Existem algumas alguns nuances que podem. que aumentam a carga histórica, digamos assim dessa final e que faça com que ela não tenha uma duração de 3, 4, 5 dias, que ela realmente se torne histórica, que seja um capítulo importante para a história do, do Bavi e do futebol baiano? Fred, eu entendo perfeitamente, eu acompanho né, o podcast,
1: então eu entendo perfeitamente a filosofia de vocês, de Pernambuco, sobre a final do Náutico Central. De fato, o peso histórico que tem aí, né, Náutico, um jejum absurdo, é, no ano improvável, né? porque o Náutico está na Série C, o Esporte na Série A, é, o Central nunca ter sido campeão, nunca ter sido um campeão do interior, tudo isso é um ingred são ingredientes muito bons, assim. e na filosofia eu consigo compreender e concordo que em peso de drama, em peso de novela, em peso de tirar o peso, com certeza os dois aí estão muito mais envolvidos. Mas... Veja, por exemplo, que o Vitória fez uma, um treino aberto agora pela manhã, está gravando é, agora sábado de manhã, o Vitória está fazendo um treino aberto. Então, isso mostra que o Vitória está sedento por esse título também. O ingrediente que eu aponto, e aí talvez o pessoal seja barrista para dizer que essa final aqui importa muito também, é o bavido do dia 18 de fevereiro. Ali criou-se uma rivalidade muito grande, na verdade acirrou a rivalidade que já existe, né? é, existe muita treta, muita briga na rede social, o Bahia provocou com a história da fuga das galinhas, o Vitória fez a sua hashtag fechado com a SCV, aquilo ali criou, de fato, até institucionalmente falando, né, entre as duas diretorias, uma rivalidade muito grande, um, um, um ódio mesmo, eu diria, de alguns torcedores, né, não da diretoria, mas de alguns torcedores, um ódio pelo, pelo rival. E esse título ele vai ser, digamos assim, a mostra de quem está com a razão. O Bahia, o torcedor do Bahia, acredita que ganhando esse título ele vai mostrar que é, o Vitória devia ter sido punido mesmo, que vai ser um castigo ao Vitória, que devia ter sido excluído do Campeonato Baiano, que o Bahia, que é o time mais é, é, correto dessa história toda, ele, tem que merecer, ele merece esse título. E o torcedor do Vitória, por sua vez, acredita que o título baiano vai ser uma amostra de que o Campeonato se exige em campo, de que no, o Bahia não pode levar isso para o tribunal, que o Bahia foi, foi injusto ao tentar entrar para ferrar com vitória no, no julgamento. Então, assim, esse contexto todo pós bavi do dia 18 é o que apimenta essa final, né? apimenta essa discussão toda e é, talvez seja por isso, por esse grande entezinho aí que a gente aqui na Bahia não, não veja tanto a final de Pernambuco como a mais importante do Nordeste e sim a daqui. Até porque é daqui virou notícia internacional, né? A de vocês eu não sei. Eu quero saber Mais se alguém aí
2: isso. tá acordado há uns três dias feito do João. João de Andrade Neto não dorme Aos uns três dias por acaso dessa final aqui no Recife, porque no H HM não chegaram a fazer uma pergunta para ele que foi a pergunta, eu tomei um susto com a resposta dele. Teve um escolhe ou morre para João, João de Andrade Neto, quem é da Bahia pode seguir lá no Twitter, que além de um alvirrubro declarado, ele também é um um eleitor de Lula ferrenho. Eu perguntaram perguntar a ele, você, precisa, você escolheria ver Lula solto, concorrendo, livre para concorrer à presidência é um ou na campeão. A resposta não, não demorou dois segundos para sair. Eles. Pode deixar o nome preso. Opa! Vamos, meus amigos. Depois dessa, A gente já pode Só para ver o peso do que está que em jogar. jogo aqui. Cada um joga seus argumentos na mesa.
0: É isso aí, Fred. É isso aí, Vitor. Obrigado por esse hoje tem, hoje tem aí, robusto, como a gente gosta de fazer, torcida da Bahia, nos siga lá no Twitter, arroba podcast45, a gente também tá no Instagram, no Facebook, siga Fred Figueroa lá no Twitter, o homem que tem opiniões sinceras e duras, siga Vitor Vilar também, Vitor, qual é o teu Twitter mesmo? O de Fred é arroba Fred Figueroa, o teu não tô lembrado de cabeça, a é Vitor Vilar direto?
1: Arroba Vitor Vilar, rapaz, quem tem moral aí tem o um nome completo no Twitter, né?
0: É, só porque o meu é arroba rr, RR, arroba RR brasileiro, você tá dando essa cutucada. Mas o Vitor Vilar é igual do Vilar, já é com dois L, né?
1: Exatamente, inclusive essa piada já foi usada, infelizmente.
0: É, eu sou o rei das piadas mesmo, se acostumei aí, galera, é de Salvador. Então valeu, galera, um forte abraço até o Telecast do Bavi, com o campeão aí do Campeonato Baiano. Um forte abraço, tchau, tchau.